0: Wenn ihr manchmal so das Gefühl habt, ich verstehe hier nur Bahnhof und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, fühlt euch nicht doof, sondern vielleicht reflektiert ihr die Situation und guckt mal, wie sieht denn das mit der Komplexität aus und lässt sich das nicht in irgendeiner Weise auf das reduzieren, was wirklich gerade relevant ist und dann sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung.
1: Herzlich willkommen zur 52. Folge von «Mit Brille und Bart». «E pluribus efficacissime», heute der Titel. Dieser Titel, der kommt angelehnt an den Wahlspruch der Vereinigten Staaten, «E pluribus unum» aus vielem eine, eines, übersetzt aus vielem das wirkungsvollste. Hallo zusammen und mit mir auch heute wieder hier der Thomas.
0: Ja, hallo Armin und hallo an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, heute mal ein lateinischer Titel, was ja häufig ein bisschen abschreckend ist, glaube ich. Deswegen ist es schon mal gut, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid da draußen. Jetzt fragt ihr euch natürlich vielleicht, e pluribus efficacissime, klingt jetzt nicht nur nach Employer Branding, wir hatten eine Folge angekündigt. Was ist denn da passiert, Armin?
1: Ja, unser Gast, die Magistra Sonja Kimeswenger von der Öberösterreichischen Gesundheitsholding GmbH, musste sich leider aus beruflichen Gründen an einem anderen Thema widmen. Und deswegen müssen wir Sie noch einmal bei uns aufsparen auf die Folge 53. Und deswegen hier ein anderes Thema, dem wir heute nachgehen. Dem Thema der Wirkung von aus vielem für das eine. Ja, aus vielem
0: eins, also e pluribus unum, ist ja sozusagen der Wahlspruch geworden, weil sich mehrere Staaten zusammengetan haben, um die Vereinigten Staaten von Amerika zu bilden. Wird aber vielfach auch dafür verwendet, weil ja so viele unterschiedliche ethnische Gruppen in den USA zusammengekommen sind. Und das sozusagen der Schmelztiegel aller Kulturen ist und man irgendwie ja was Neues erschaffen möchte aus ganz vielen Einzelteilen und einzelnen Kulturen und einzelnen Aspekten, die da zusammengekommen sind und etwas Neues, Schönes, Großartiges uh, The Land of the Free zu schaffen. Und das ist so ein bisschen auch das Thema, wo wir uns heute mit ähm, beschäftigen wollen, nämlich ähm, manchmal ist der Versuch sozusagen da, diese Einzelteile explizit zu benennen oder möglichst viele Informationen gleichzeitig zu transportieren. Vielleicht so im übertragenen Sinne, vielleicht kennt ihr das auch, bei irgendwelchen Vorträgen oder Konferenzen, wo dann irgendein Speaker oder eine Speakerin vorne auf der Bühne steht und versucht, in möglichst kurzer Zeit alle Informationen sozusagen in die Zuhörerschaft reinzubringen. Und dabei fühlt man sich dann so ein bisschen ja, komisch häufig. Armin, kennst du sowas? Ja,
1: kenne ich, habe ich auch schon erlebt, dass so ganz gedrängt unterschiedliche Elemente äh, dann äh, eigentlich ja, fast nicht nachverfolgbar mit der Aufnahmekapazität von mir, das kenne ich. Und dann entsteht bei mir ja auch der Wunsch zu erfahren, worum geht es denn eigentlich wirklich neben vielen äh, eben Begriffen und Begrifflichkeiten. Und noch zu äh, eine Bemerkung noch zu e Pluribus Unum. Die Europäische Union, die hat ja im Jahr 2000 ebenfalls einen ähnlichen Leitspruch gewählt. Die Europäische Union, die EU, die sagte dann in Varietate Concordia, Einigkeit in Vielfalt. Und diese Einigkeit, das begegnete uns ja dann auch immer wieder mal im Wunsch, in Organisationen die Einigkeit zu haben und so zu wissen, worauf bauen wir. Und das war ja auch ein Grund, warum die USA, so habe ich gelesen, «e Pluribus Unum gewählt haben, weil die gemeinsame Geschichte gefehlt hat, dieser Zuwander, Völker, dieser Zuwander, Menschen, dieser Zuwanderer. Und deswegen der Wunsch entstand, aus diesen vielen etwas zu machen. Und ich war vor einer Weile an einem Vortrag und das hat mich beschäftigt. Da war ich wirklich, habe ich mich so ein bisschen doof und nicht anschlussfähig gefühlt, was ich sonst nicht so kenne. Und habe da eben versucht, irgendeine Struktur in etwas hineinzubringen. Wir haben ja auch schon ein paar Mal über die Grundbedürfnisse der Transaktionsanalyse gesprochen. Und ein Grundbedürfnis ist ja des Menschen, der Wunsch, das Bedürfnis nach Struktur. Und da ging es um den Begriff oder die Zusammensetzung der Begrifflichkeiten. Bis def sec, obs Kannst du das nochmal sagen? Was ist das denn für eine Abkürzung? Bis def sec, obs. Da war ich wirklich erstaunt. Und die erste Assoziation. Die hat mich dann so zur LGBTQ-Bewegung gebracht, wo auch ganz viele einzelne Begrifflichkeiten zusammengesetzt werden und immer weiter ausgedehnt werden. Und BISDEF-SEG-OPS, das meint die Verbindung von Business-Anteilen, von Entwicklung-Anteilen, also Development, von Security, IT-Security und von Operations. Diese Zusammensetzung für die Bezeichnung der Zusammenarbeit von crossfunktionalen Teams. Ja, und da sind wir bei dem Thema, was uns
0: jetzt so bewegt hat, diese Folge auch aufzunehmen. Diese Zeichen- oder Abkürzungsketten, die man äh, da wählt, bei BizDevSecOps zum Beispiel, die sollen ja ausdrücken, welche Einzelteile da wichtig sind. Also man stellt die Einzelteile, die einzelnen Aspekte heraus, um nochmal klar zu haben, wer ist eigentlich dabei, welche Rolle wird gebraucht. So. Und diese Zeichenkette, diese Abkürzungskette wird sich immer wieder erweitern müssen, wenn in irgendeinem Kontext plötzlich, weiß ich nicht, andere Rollen noch gebraucht werden zum Beispiel, weil Sales zum Beispiel.
1: Das wäre dann ja, Thomas, das wäre dann ja dann BIS DEF ja,
0: oder salopp, oder so, genau. Also, das erhöht irgendwie die Komplexität überhaupt zu verstehen, worum geht's da. Dann habe ich die Überforderung, vielleicht, wer ist denn damit alles gemeint, so? Dann benutze ich diese Abkürzung und bin mir nicht sicher, habe ich jetzt alle dabei, habe ich irgendwen vergessen? Und so ein bisschen verwandt ist das, ist diese Überlegung, die, die mir da im Kopf, durch den Kopf geht mit der Folge Nummer 27, äh, die wir gemacht haben mit Ivo Würst, wo es um die didaktische Reduktion geht. Also komm doch mal auf den Punkt. Und genau so sehe ich das hier auch. Wir kennen alle oder die meisten von uns kennen den Begriff der crossfunktionalen Teams oder des, der disziplinübergreifenden Zusammenarbeit. Und nichts anderes aus meiner Sicht ist ja hiermit gemeint, wenn Sie sagen, ist DevSecOps so alle, die, weiß ich nicht, in irgendeiner Weise oder alle Rollen, alle Disziplinen, die in irgendeiner Weise bei der Erstellung eines Produkts oder einer Software oder was auch immer da gemacht wird, beitragen, die äh, sollen in dieser Abkürzungskette vorhanden sein. Und das sozusagen ist genau das Gegenteil von didaktischer Reduktion und genau das Gegenteil von ihr e pluribus unum, wo auf die Bezeichnung der einzelnen Aspekte und der einzelnen Gruppierungen sozusagen verzichtet wird.
1: Ja, also BizDevOps, wenn man in der Literatur nachliest, ist ja ein kulturelles und technologisches Konzept zur Integration der Aufgaben und Fähigkeiten bezüglich Businessentwicklung, Betrieb von Softwareprodukten eben in cross Teams. Und historisch geht das ja zurück auf die, das Bestreben, immer schneller auch für den Kunden Features zur Verfügung zu stellen. Da hat man ursprünglich einmal das sequentielle Vorgehen gehabt, dass man eines nach dem anderen entwickelt hat und dann so 2001 dann die Bewegung des agilen Manifests, da haben wir auch schon in einer Folge das einmal erwähnt und dann eben 2009 wurde dann dieses DevOps, die Zusammenarbeit von Entwicklung und Operations aufgenommen und zugegebenermaßen die Welt wird immer komplexer und die Frage ist ja, wie gehen wir mit Komplexität um? Du hast die Folge mit Ivo Wüst erwähnt, die Reduktion und eben dann herauszufiltern worum geht es denn wirklich? Und... Mir scheint dann manchmal eben bis sek ops LGBTQ oder H2SO4, da gibt es ja ganz viele Verbundbeziehungen von eben beispielsweise auch in der Chemie von Mo Molekülen, wo etwas beschrieben wird und nur die Einzelteile dann genannt werden. Was mir dann manchmal fehlt, ist äh, zu sehen, was verbindet denn diese Objekte? Ist das eine starke Bindung, eine schwache Bindung oder besteht vielleicht gar keine Bindung? In der Organisation spricht man ja gerne dann auch von Silo-Organisation oder Silo-Denken. Und wie kommt es dann dazu, dass eben großfunktional in Teams echt zusammengearbeitet wird? ist ein
0: ganz spannender Aspekt, hatten wir ja auch mehrfach in den, in den Folgen schon gesagt, dass es in den meisten Fällen total wichtig ist, diese Beziehung äh, zueinander gut zu haben, um die Zusammenarbeit richtig zu haben und nicht so sehr äh, darum geht, jetzt irgendwelche Expertinnen oder Experten in einer bestimmten Disziplin äh, zu akquirieren und eine Gruppe von Experten zusammensetzen, die dann jeder für sich oder jede für sich sozusagen irgendwie vor sich hin arbeiten, sondern es muss ja eine echte Zusammenarbeit. Kommunikation ist wichtig, die Chemie im Team ist total wichtig, also wie kommen wir zusammen und wie, wie können wir zusammenarbeiten. Das sind alles Aspekte, die bei diesen Abkürzungsketten eben nicht beleuchtet werden, sondern das heißt nur, du musst die und die Disziplin zusammen haben und dann passt es schon irgendwie. Und meiner Ansicht nach wird sehr viel Energie darauf verwendet, diese Abkürzungsketten immer weiter zu entwickeln, also immer noch länger zu machen. Also jetzt das Beispiel LGDB Plus Q. Also ich, ich will mich darüber nicht lustig machen. Ne? Ich finde das total wichtig, dass Gruppierungen berücksichtigt werden, dass niemand ausgeschlossen wird. Aber irgendwann ist die Zeichenkette halt so lange, dass niemand mehr ausgeschlossen wird. Und dann können wir auch einfach von Menschen reden. So. Das zieht dann alle ein, ist nicht so komplex und alle verstehen, was gemeint ist. Also Menschen sind halt irgendwie dann. Eine Gruppe von allen und um die geht es ja. Es geht ja darum, niemanden auszuschließen. So, und wenn ich dann die Abkürzungskette so weit habe, dass eigentlich nur noch, weiß ich nicht, eine Gruppe nachher nicht mehr drin ist, dann schließe ich ja trotzdem aus, obwohl ich eigentlich eine ganz andere Absicht habe. So und dann darauf zu achten, ist denn jetzt die Abkürzung korrekt formuliert? Haben wir irgendjemanden vergessen? Müssen wir nochmal mal irgendwie äh, das erweitern? Das ist im Moment eine starke das ist meine Wahrnehmung, eine, eine starke Anstrengung, da alles genau korrekt oder überkorrekt zu machen. Und das erhöht einfach die Komplexität. Und äh, ich finde es wichtig, den, die Absicht dahinter zu ähm, erläutern und zu sagen, wir wollen Inklusion, also wir wollen überhaupt niemanden ausschließen. Und deswegen ist es wichtig, äh, darauf hinzuweisen, dass alle dabei sind, so aber nicht so, welche einzelnen Aspekte brauchen wir daraus. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, Verschwendete Energie, würde ich fast sagen, ist ein bisschen provokant jetzt formuliert, aber ist äh, durchaus so äh, gefühlt irgendwie. Wie siehst du das, Armin?
1: Ja, also mir geht das ähn ähnlich. Ich, ich, ich äh, frage mich daneben nach, was ist gemeint? Und die Frage hinter ops ist für mich dann schon auch die, wie arbeiten Menschen Zweck, orientiert, so gut zusammen, dass sie ihr gesetztes Ziel erreichen. Und das ist ja nichts Neues. Das ist ja was ganz Altes und definiert ja auch Organisation seit den Grundlagen der Organisationslehre. Und ich sehe es genau gleich wie du, dass ich am Ende ja dann immer jemand auch ausgeschlossen fühlen kann und diese Tendenz, diese Vielfältigkeit äh, immer weiter aufzudröseln. Ich frage mich dann, woher dass das so kommt, dass es immer weiter aufgesplittet wird, wird, dass es immer mehr Partikulargruppen gibt und das Gemeinsame so etwas auseinanderfällt. Die andere Seite ist natürlich, wenn wir... Äh, Systeme so beschreiben, mit immer kleineren, filigraneren Untergruppen, dann wächst ja auch die gedachte Beziehungshäufigkeit. Wir müssen immer noch mehr Beziehungen dann auch beschreiben und irgendwo darstellen. Wir müssen Formulierungen finden, Abbildungen für Organisationen und irgendwann wechselt sich ja dann einmal der Aggregatszustand. Also irgendwann, wenn wir sagen, wir schauen einfach, Wasser an und plötzlich wird das zu Dampftröpfchen, dann wird das auch ja immer schwer fassbar und das zu beschreiben in einem passenden Maß, das finde ich ist eine große Herausforderung für Menschen, um es selbst zu fassen, was sie überhaupt beschrieben werden will oder soll und dann aber auch für Organisationen um mit der zusätzlich äh, heute auch noch einmal äh, anfallen, Zunahme von Komplexität, auch einen Umgang zu finden?
0: Ja, also es wird ja versucht, tatsächlich das zu beschreiben. Also gerade was Organisationen betrifft, da der Hunger nach Struktur, hast du ja erwähnt, ist sehr stark da. Das heißt, man sucht irgendwie, oder eine Organisation sucht irgendwie nach einem Schema, wo man sagen kann, okay, lass uns das mal versuchen. So eine Art Vorlage oder ein Muster oder sowas. Und da gibt es ja diverse Frameworks, die Zusammenarbeit ähm, gestalten wollen. Also wo es dann Regelungen und, weiß ich nicht, Standardprozesse oder irgendwelche Vorgänge gibt, die beschrieben werden. Und dann gibt es auf der einen Seite Frameworks, die sehr spezifisch auf bestimmte Kontexte zugeschnitten sind. Also die dann sagen, so in der und der Situation hilft dir vielleicht das so. Es gibt aber auch Frameworks, die versuchen, alle Eventualitäten in sich aufzunehmen. so Und die wachsen stetig an. Es kommt immer noch mal wieder was Neues dazu. Also wenn irgendeine neue Methodik erfunden wird, gefunden wird, bestimmte Dinge zu lösen, dann wird das noch mit aufgenommen. Und so entsteht ein, ein Framework, was sozusagen nicht speziell auf öffentliche Träger ausgelegt ist, nicht speziell auf Schulen zum Beispiel oder auch nicht speziell auf Banken oder private ähm, Industrieunternehmen oder was auch immer. Also es gibt keine Spezialisierung, sondern es ist so ein Generalschlüssel für alles. So. Ähm, und dann wird das den Organisationen zur Verfügung gestellt. Und das Ding ist so mächtig und so viele Eventualitäten sind darin enthalten, dass für mein spezifisches Problem oder meine Herausforderung, die ich gerne lösen möchte, dass ich gar nicht weiß, wie mache ich denn das jetzt so? Also muss ich mich erst mal wieder mit dem befassen. Vielleicht gibt es dann auch einen Beratungsauftrag, wo dann irgendwelche externen Menschen hinzugeholt werden, die sich mit dem Framework auskennen und die dann sozusagen die Organisation beraten. Pass auf, so und so muss es machen und dann funktioniert das vielleicht auch bei euch. Aber dieses Framework ist so groß, dass es eine konkrete Hilfestellung per se erstmal nicht bietet. Das hört sich jetzt irgendwie paradox an, aber ich habe ja viel mit Organisationen auch gearbeitet in der Vergangenheit und Organisationsentwicklung betrieben. Und es ist so, dann haben die da so einen Generalschlüssel für alles und ähm, ist so ein bisschen, wie du das eben beschrieben hast, Armin, mit dem Vortrag und fühlen sich irgendwie, ja nicht doof, aber in irgendeiner Weise überfordert. Also die wissen, die haben einen riesen Werkzeugkasten jetzt zur Verfügung gestellt bekommen und wissen nicht, was sie daraus benutzen sollen und brauchen auf jeden Fall Hilfe, um das überhaupt zu bedienen. Und das ist nicht mehr intuitiv. Und damit ähm, sozusagen ist aus meiner Sicht der Sinn und Zweck solcher Frameworks einfach auch nicht erreicht. Thomas, kennt du Trudelbilder? Trudelbilder? Nein, glaube ich nicht. Trudel Oder sind das diese, diese vereinfachten Strichdarstellungen? Ja, ich glaube
1: doch, ich weiß, was du meinst. Ja, das sind diese Trudelbilder. Das äh, kommt aus äh, Kinderzeichnungen, so äh, Rätselbilder für Kinder. Und da gibt's, äh, das äh, kannst du googeln. Google doch mal Trudelbilder. Und da gibt es zum Beispiel eines, ein Mexikaner kocht zwei Spiegeleier oder eine Giraffe geht vor dem Fenster durch oder ein Bär klettert auf der anderen Seite einen Baum hoch. Und wenn man das Bild dann so anschaut, dann hat man das Gefühl, gar nichts zu erkennen, was darauf abgebildet ist. Und es braucht sehr viel Arbeit oder im besten Fall dann wirklich auch eine Beschreibung zu dem Bild, was da eigentlich gemeint ist Und irgendwie, wenn wir jetzt so darüber sprechen, fallen mir diese Trudelbilder wieder ein. So ein, ein ganz abstraktes Bild, wo ich nicht erkenne, worum geht es eigentlich. Und jetzt, wo du das so erzählt hast, das beschreibt genau mein Gefühl, weil ich habe ja selbst auch IT-Projekte, durchgeführt, SAP eingeführt und äh, andere Systeme auch unterstützt und begleitet, supportet, Releases gemacht. Und irgendwie habe ich, merke ich so, da bin ich viel banaler im Denken und schaue dann, wenn es Release Notes gibt, beispielsweise, was brauche ich wirklich und nicht eben alles dann zu nehmen und dann mir einfach so reinspielen zu lassen. Und das hat dann in einer Organisation, in der ich mal gearbeitet habe, dazu geführt, dass wir jedes Jahr einen Release durchgeführt haben. Und das war für mich dann irgendwie steuerbar, kontrollierbar.
0: Ja, also... Wenn, wenn ich das so höre, so einmal im Jahr ein Release, also die äh, Softwareentwickler unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden jetzt äh, verwundert irgendwie mit dem Kopf äh, schütteln und sagen einmal im Jahr, das ist doch nicht euer Ernst. Habe ich aber in Organisationen tatsächlich auch gesehen. Das sind häufig, von der Ursache her sind das Organisationen, die manchmal so Schwierigkeiten haben mit Releases. Also immer dann, wenn ein Release wird, dann brutzelt und qualmt es irgendwo und äh, es passieren Fehler und wir müssen wieder irgendwas korrigieren und wir können schon mal festhalten, wenn ein Release stattfindet, dann müssen wir auf jeden Fall eine halbe Woche noch hinten dran rechnen, um aufzuräumen und äh, Bugs zu fixen. Und dann ist sehr häufig die Reaktion, äh, wenn das immer so schwierig ist, dann machen wir lieber äh, noch weniger. Und... Einmal im Jahr, das reicht. So, und wir, Armin, zum Beispiel, wir sind ja auch eher ein lernendes System und wissen, wenn wir irgendwas nicht gut können, also gerade jetzt hier so beim Podcast, freies Sprechen und so, war ja mal so eine Herausforderung. Wenn wir irgendwas nicht gut können, dann muss man es einfach öfter machen, in kürzeren Abständen und immer wieder und gucken, wie war es denn jetzt und warum ist es jetzt besser als beim letzten Mal, diese Feedback-Schleifen mit reinzuholen. Also würden wir eher dazu übergehen, Sachen, die wir nicht gut können, einfach viel öfter zu machen. Und das ist ja heute in der Softwareentwicklung gang und gäbe, dass man im Prinzip auch kon äh, kontinuierlich irgendwie veröffentlicht, solche äh, Sachen. Also wenn der Code fertig ist und durchgetestet ist, dann geht der halt auch nach Produktion und wir haben nicht mehr ein Release pro Jahr, sondern im Prinzip fortlaufend Release. So, Das ist äh, das andere Extrem. Bedeutet aber, wenn da irgendwas schief geht, also ich drücke jetzt auf den Knopf, das wird released, irgendwo blitzt und qualmt ist, dann weiß ich genau, welches Teil in der großen Systemlandschaft äh, qualmt denn da gerade und dann kann ich das auch sofort fixen. Also ich habe nicht so viel Aufwand, Fehler zu suchen und zu finden und die Auswirkung ist häufig auch nicht so groß, als wenn ich jetzt ein Riesenpaket auf einmal irgendwie nach Produktion gebe. Und das ist auch so was was in den Gedanken mit reinspielt, also zu gucken, die Komplexität zu verringern und zu sagen, ey, wir wissen genau, was Sache ist, wir haben einen guten Überblick, wir fühlen uns nicht überfordert und dann macht es die Sache einfacher.
1: Ja, ich, ich nehme nochmal das Gefühl der Überforderung auf. Du sprichst jetzt sehr aus der technischen Seite und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es für die Entwicklung eben für bis DevSecOps für solche cross-funktionale Teams vielleicht einfacher ist in der Theorie zumindest. Wenn ich aber auf der anderen Seite aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement aus der humanen Perspektive darauf schaue, dann kann ich dieses Gefühl der Überforderung sehr wohl teilen. Und die hat ja auch Effekte in die Organisation hinein. Da fühlen sich Menschen überfordert mit dauernden Releases. Immer wieder ist alles anders. Dann ist der Knopf, der mal oben rechts war, ist dann plötzlich unten links. Und äh, das Bild, das äh, über zwei Jahre blau war, ist dann plötzlich gelb oder irgend kleine Änderungen die aber dann doch in den Arbeitsprozess wesentliche Auswirkungen haben und eine Neuorientierung des äh, Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, dann eben auch nach sich ziehen. Und wenn es dann, wie du so schön gesagt hast, dann auch noch qualmt und raucht, äh, dann wird es ja dann noch wilder, äh, wenn es einen Ausfall gibt. Wenn vielleicht... Äh, ein Update genau um 10.15 Uhr dann von der IT-Abteilung geschaltet wird, in der man noch bis 11 Uhr eine Präsentation fertigstellen sollte. Das irritiert ja den Menschen in der Organisation schon auch sehr stark und das kann ja schon zu psychischen Folgen und zu Stress in Organisationen dann auch führen.
0: Ja, und ich glaube, dahinter steckt halt die, die gute Absicht, äh, wenn wir von bis sac sprechen, dass ja alle Disziplinen, die im Unternehmen vorhanden sind, die von dieser Änderung betroffen sind oder die daran beteiligt sind, auch bei der Entstehung dieser Änderung beteiligt sind. Das heißt, eigentlich ist es nicht mehr überraschend, dass der Knopf jetzt nicht mehr unten links, sondern oben rechts ist, sondern das haben die ja im, im Prinzip mitentwickelt. So. Und dieses Zusammenspiel, das ist ja genau die Beziehungsebene, die wir eben gemeint haben, also wie reden die miteinander, wie arbeiten die miteinander, wie werden solche Informationen eigentlich im Vorfeld auch geteilt und wie kommt es zu solchen Entscheidungen, den Knopf von unten links nach oben rechts äh, zu verlegen. Also wie soll die Zusammenarbeit passieren innerhalb dieser Gruppe und wie sollen die miteinander sprechen? Das wird
1: halt in dieser Abkürzungskette nicht dargestellt. Ja, es wird dann einfach gefordert, äh, wenn wir kulturell schauen, Erfolgsfaktoren von b ops heißt er ja dann einfach, Uh, Offenheit gegenüber Fehlern. Und da fühle ich mich dann als, als Mensch in der Organisation, der um 11 Uhr mit einer Präsentation irgendwo sein muss und da rauscht mir so ein Update dann plötzlich rein. Das ist dann für mich ein Fehler und für jemand anderen ja etwas ganz Normales. Und wo soll ich denn da noch Offenheit entwickeln, wenn es solche Zielkonflikte dann gibt. Ja, wie, wie, wie soll dann das ausschauen aus, aus der technischen Seite? Ja, also durch ne, wenn, du, wenn
0: du hingehst und sagst, okay, wir machen kleinere Schritte und ähm, dann ist die Auswirkung auch nicht so groß. Also es sollte nicht solche Riesenveränderungen geben, sondern äh, überschaubare Veränderungen. Und wenn jetzt dein Beispiel, also du bist auf dem Weg zu einer Präsentation äh, und irgendwas wird verändert im System, und plötzlich klappt es nicht mehr. Du hast natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, die Änderung wieder rückgängig zu machen. Wenn es eine ganz kleine Stelle ist, die im System geändert worden ist, dann kannst du es auch ganz schnell wieder zurückdrehen. Und das sollte dann eigentlich nur eine äh, Sache von Minuten sein, bis dann das System wieder funktioniert. So ist ja, sag ich mal, die Idee dahinter. Ne? Mit möglichst wenig Auswirkungen sozusagen die Veränderung weiterzuführen. Ob das äh, im organisatorischen Umfeld genauso ist, fragt ihr euch vielleicht jetzt gerade und ich behaupte mal, ja, ist auch so. Also kleinere Schritte helfen da deutlich weiter und vor allen Dingen alle beteiligen, also auch dieses miteinander reden und die Kommunikation, wie ist Zusammenarbeit, wie ist die Beziehung untereinander, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen für Veränderungen, also was soll sich verändern und warum eigentlich. Ich finde, das ist total übertragbar. Und deswegen ist auch dieses Gefühl der Überforderung mit diesen großen Frameworks, die, von denen ich eben gesprochen habe, wo irgendwie alles mit drin ist. Das ist wie, weiß ich nicht, man fühlt sich dann so erschlagen. Also ich kenne das Gefühl auch, deswegen kann ich es gerade ganz gut äh, nachfühlen. Und damit ist die Hilfestellung weg. So und das ist irgendwie ein bisschen so, kann man das
1: vielleicht vergleichen mit irgendeinem. Nehmen wir mal Handwerk, oder? Also ich fällt nur gerade ein, Watzlawick. Konstruktivist mit seinem Beispiel, wenn jemand nur einen Hammer hat, ist für ihn jedes Problem ein Nagel. Das ist ja dann das andere Extrem oder auf der anderen Seite dann wirklich ein Klempner, der einen Werkzeugkoffer hat mit ganz vielen Werkzeugen und äh, bei mir zu Hause ist eine Leitung undicht und der kommt und stellt mir dann den großen Werkzeugkoffer hin und sagt, hier haben Sie alles, was Sie brauchen, das Problem zu lösen. Und ich weiß nicht, welches die Rohrzange ist. Das ist etwa so das Gefühl, das sich dann für mich so zeigt.
0: Ja, ich finde das Bild gut, ne? weil dieser Werkzeugkasten, weiß ich nicht, wenn der, der Klempner oder die Klempnerin dann da ist und die sehen, dass, äh, weiß ich nicht, eine Leitung undicht ist, dann wissen die natürlich genau, welches Werkzeug sie aus ihrem Werkzeugkasten rausnehmen müssen, um das dann innerhalb von ein paar Minuten zu fixen. Wahrscheinlich, wenn es eine Kleinigkeit ist, Dichtung nicht ganz festgeschraubt oder irgendwie sowas dann geht das ja ratzfatz so, ne? Wenn ich jetzt aber irgendwie kein Experte darin bin und ich sag mal Organisationen, die nach Frameworks suchen, sind ja nicht Experten darin dieses Framework anzuwenden, das ist ja für die sozusagen auch das erste Mal, dann ist das Gefühl vermutlich erstmal oder dieser dieser Eindruck der entsteht genau das gleiche. Jetzt habe ich hier so einen Werkzeugkasten und irgendwo da drin in diesem Werkzeugkasten ist vielleicht auch
1: die Lösung für mein Problem. So, ja, die ist ja nicht nur vielleicht da drin, die ist ja da drin. Nur wenn wir jetzt äh, e Pluribus efficacissime nehmen, ist ja dann die Herausforderung eben das Wirkungsvollste darin zu, zu finden. Äh, und diese Suchzeit, die kann ja dann auch unter Umständen sehr intensiv sein, kann ein Lernprozess auch sein, der nutzvoll ist. Aber irgendwann wird es dann zur Überforderung, meine ich, wenn zum einen die Anforderung da ist, dass ich sehr schnell das richtige Werkzeug gefunden haben muss, wenn der Druck da ist, dieses äh, Übertragen wieder auf die IT, das Feature möglichst schnell an den Markt zu bringen, Time-to-Market als Thema. Oder eben, wenn mir der Werkzeugkoffer einfach als als Suppe, also als Melting-Pot, irgendwo so als Suppenpot dann vorkommt, wo ich nicht mal mehr unterscheiden kann, wo liegen die einzelnen Instrumente. Und hier Klarheit zu gewinnen, was brauche ich wirklich? Was ist für mich das Wirksamste? Das setzt ja auch eine sehr hohe Reflexionsfähigkeit auch voraus für Organisationen. Was brauchen wir wirklich? Wo können wir Komplexität reduzieren? Und wo sagen wir auch einmal, das brauchen wir jetzt nicht und das schneiden wir ab. Also irgend wenn da noch was äh, im Werkzeugkasten drin liegt, zu sagen, Herr Klempner, äh, das können Sie ruhig wieder mitnehmen. Es hilft ja schon, wenn Organisationen sich darüber klar
0: werden, was ist denn jetzt die Situation, die wir ändern wollen. Ne? Also diese Leitung ist undicht, ich möchte die Leitung dicht haben, da soll jetzt kein Wasser mehr rauskommen ist ein ganz klar formuliertes Ziel. So, Ich sehe eine Herausforderung, möchte gerne einen Zustand erreichen, den kann ich auch beschreiben. Und dann kann ich halt auch ein passendes Werkzeug in irgendeiner Weise finden. Wenn ich jetzt einfach sage, ich brauche mal ein Werkzeugkosten, so, es könnte ein Problem geben, ich weiß noch gar nicht welches und äh, möchte aber für alle Eventualitäten vorbereitet sein, dann hole ich mir so einen Werkzeugkoffer, wo alles Mögliche drin ist. So, der hilft aber dann in dem Moment ja nicht, weil es ja das Problem noch gar nicht gibt. So, und wenn ich dann aber anfange, mit irgendwelchen Werkzeugen schon mal rumzuhantieren, dann kann es ja passieren, dass ich vielleicht auch irgendwas kaputt mache, was vorher ganz war. So. Und das ist ein, ich finde das Bild total stark, weil weil es passt so in Organisationen rein, äh, die ich kennenlernen äh, durfte. Und die Herausforderung, ne, was ist jetzt eigentlich das Ziel? Also, welche Werkzeuge brauche ich eigentlich, um einen Zustand zu erreichen, den ich bereits beschrieben habe in irgendeiner Art und Weise. Das passiert super selten, sondern häufig ist es dieser, ich brauche mal einen Werkzeugkasten, weil wir wollen hier irgendwas ändern und dann müssen wir mal gucken, wenn der Werkzeugkasten da ist, was wir davon benutzen und dann gucken wir mal, was passiert. Und das ist irgendwie dazu geeignet, die Organisation zu überfordern.
1: Ja, und dieses Gefühl, das war wirklich das, was ich an diesem Referat erlebt habe und ich bin jetzt wirklich einfach... Ganz froh, Thomas, dass wir auch äh, diese praktischen äh, Lebenserfahrungen, die wir immer mal so haben, auch wieder in einem Podcast aufnehmen können und unser Wissen auch teilen können, Klarheit schaffen können, auch für uns, dass wir voneinander, miteinander lernen und dass wir, wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, diese Folge dir äh, vergnügt angehört hast, auch dazu lernen kannst mit uns, und nun, Thomas, freue ich mich, wenn wir dann in Folge 53 mit Frau Sonja Kimmeswenger aus Linz zum Thema Employer Branding äh, uns weiter austauschen können. Vielleicht gibt es da ja auch einen geeigneten Werkzeugkoffer, wenn alle lediglich meinen, es gehe um etwas und das sei das Geld.
0: Ja, also um die Folge nochmal abzuschließen, auch von meiner Seite, ich habe im Verlaufe sozusagen dieser Aufnahme auch nochmal einen ganz anderen Aspekt sozusagen selber bekommen, wie ist dieses Thema eigentlich in Organisationen zu spüren und habe da ganz viele Sachen wiedererkannt. Ich finde das Bild, was wir da entwickelt haben, sehr gut und sehr gut nachvollziehbar für Organisationen. Und die Information sozusagen an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist. Wenn ihr manchmal so das Gefühl habt, ich verstehe hier nur Bahnhof und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, fühlt euch nicht doof oder irgendwie nicht anschlussfähig, sondern vielleicht reflektiert ihr die Situation und guckt mal, wie sieht denn das mit der Komplexität aus und lässt sich das nicht in irgendeiner Weise auf das reduzieren, was wirklich gerade relevant ist. Und dann sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Ja, so viel dazu und dann bleibt eigentlich nur noch unser Wahlspruch, also nicht e pluribus unum, sondern unser Wahlspruch. Komm mit und, und verbinde, verbinde Perspektiv. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar,